I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I <laughs> have jag har ju funderat på vad det här skulle bli. Och det kan ju vara dags att presentera. Jag, jag är ju väldigt pessimistisk av mig. Jag tror ju för det första aldrig att det här kommer att bli av. Nej, jag tror, tror fortfarande, jag tror fortfarande inte att det kommer ligga någon färdig. Ja, jag tror fortfarande inte att det kommer ligga någon färdig ja, podcast. Vi har lite olika personer ja. där. Ja. Och, och, för och för andra så tror jag inte att någon kommer att orka lyssna på det. Och för det tredje. Vad var det tredje? Oh, jo, det var det. Var det. Kom, kommer den ut så kommer det liksom av ostig kvalitet. Ostig. Välkomna allihopa till första avsnittet av The Usual Suspects. Jag heter Johan Norberg och med mig är jag Fredrik Sigfeldt. Tja, tja. Och Mattias Svensson. Hej, hej. Det är första avsnittet, alla kanske inte känner oss. Ska vi säga något om Ulko VE? Fredrik, berätta. Ja, jag är väl en uh, nyliberal rabulist. Nej, men jag är en um, free market pen for hire, brukar jag säga. Jag är författare, debattör... Uh, Lite konstult, har en bakgrund till vårt svenska näringsliv, skriver böcker och bråkar i media om frihet. Mm. Påminner väldigt mycket om oss andra. <laughs> <laughs> ja. Mattias? Ja, det där är ju en fråga som ger mig ångest varje dag när jag tittar mig i spegeln. Jag brukar säga, jag är ju kulturskribent och författare- kan man ju säga. Fan, om man vill. Ja, låter. visst låter det fint. Visst låter det fint, vilket betyder ja, att jag... Avis. Ja, det är en fin titel. Jag skriver alltså på Aftonbladet Kultur och är därmed Sveriges enda alibi-liberal. Just eh, alla, alla andra, liberala, alla liberala har kultursidor har minst en alibi-socialist, om inte hela sidan är alibi-socialistisk, a.k.a. socialliberal. Eh, men eh, Aftonbladet Kultur har Sveriges enda alibi-liberal. Det är jag. Eh, det är kul. Hmm. Ja, det är det. Och jag är ju också så här frilansande, fri marknadsliberal eh, typ. Eh, skriver böcker och gör dokumentärfilmer för att sprida budskapet på olika håll. På Expressens kultursida då, så jag är <laughs> alibi-libertarian på den liberala kultursidan. Just det, ja. just det. De, de behöver någon sån också. Så vi har ganska mycket gemensamt. Och sen, alltså full disclosure, vi, känner, vi är ju vänner ja. privat. ja. ja. Inte det, här, så kul, det här är med andra ord ett separatistiskt rum för riktiga liberaler. Förhoppningsvis <laughs> kan, kan folk bli provocerade och vilja vara med. Men jag misstänker att det inte är lika intressant som andra separatistiska rum. Vi skulle egentligen ha en dörrvakt och slå sig inga socialliberaler välkomna. <laughs> ja, det skulle provocera. Eller inte. Och så gör vi podcast. Nu. Ja. Första avsnittet. Ja. Varför gör vi det? Ja, det är en bra fråga. Vem var fråga. det igen från början? Kommer jag inte ihåg. Jo, du. det var ju Fridas. <laughs> ja, det, var, det, det var min fru som <laughs> lyssnade på våra samtal. Och hon tyckte att det lät så bra så att fler borde få lyssna på det. Aha. Var det inte lite så? Och, tyckte att, och kanske lite grann att handen på hjärtat tidsandan är emot oss just nu. Det ja. känns som att... De konservativa är på frammarsch, då vänsterpopulisterna är på frammarsch, Trump, Le Pen, Putin, 
Det är inte så många ja, liberaler kvar. Nej, och på något sätt är det också så att eh, de står och skriker åt varandra. Och vi som brukar vara ändå lite fringe-figurer så här, står i mitten och bara liksom duckar för spyrna som går från ena sidan till den andra. Det är, man känner det är en jättefrämmande våld. Ja, alltså tidsandan har väl alltid varit emot oss. Men, men, ja. nu, men nu känns det som att det är mer, mer fundamentala värden på spel. A och B liksom är ju det här att plötsligt får man skulden för allting som en massa liksom halvsossar eh, har, har styrt. Liksom sådär. Man, var, man var rätt bitter på alliansen men de sänkte ändå skatterna och de öppnade... De, de, liberaliserade på vissa sätt liksom. de avskaffade värnplikten vilket var jättebra ah, och så. Ja. som strax ja. återinförs ja. värnplikten ja. eller hur ja. men så här, men så här det, det, är rätt, det är rätt långt kvar till min önskelista så där. men ändå ska jag få skulden för allt som varit dåligt liksom. det är... hur får du skulden förstår inte jag Ja, men nyliberalismen anser. är ju allas slag på sig. Det är det jag försökte få in. Ja, du försökte lägga upp. Eh, och, och detta är ju ämnet för, för boken jag sitter och skriver just nu om eh, hur, t- hur 2000-talet gick åt helvete. Eh, men, men det får vi anledning att återkomma till. Men så det är lite, alltså dels, eh, det känns ju, vi är ju på något vis de tre libertarianerna i svensk offentlighet och som sitter med i soffor och radio och bråkar. Eh, och att det, det är lite terapeutiskt för oss att få jämföra erfarenheter och sitta och tala ut om, om vad det är. Podden är väl lite som jag tänkte från början var att det är lite grann som att få följa med oss efter att vi skrivit den artikeln eller efter att vi har varit med i den debatten. Lite som att få följa med på efterfesten. Där vi berättar vad vi egentligen tyckte om dem vi debatterade med. Vad vi egentligen borde ha sagt om den briljanta repliken som just man glömde. Det. För nu har vi två glas vin i kroppen. Ja, Nej, men exakt. Ja, men det är lite efterfest. Mm. Sådär att jag borde ha sagt att jag borde ha kommit ihåg vad Aleppo var och sånt där. <laughs> jag, jag tror fortfarande inte på att Karl inte vet vad det är. För det är helt omöjligt. Han, kan, han, Gary måste, Johnson, han måste ha läst en libertarianska presidentkandidat. Ja, tack. Ja. Nej, men han, han trodde väl att, att det var Aleppo var en förkortning. Ja. För att de hade ja. väl så här, ja ah, men vad tycker du om NAFTA, vad tycker du om WTTEPT? Ja. <laughs> R2D2. Ja. Och så Aleppo då. Så här, what is Aleppo? Ja. Mm. Li- men Association en... of Lesbian Ecological <laughs> Pearl Orgy People. Apropå saker man inte vet vad det är. Ska vi säga någonting om namnet på den här podden? The Usual Suspects. Varför vi heter det? Ja, det är en briljant film. Just det. Från eh. 90-talet. Kevin Spaceys riktiga genombrott. Ja, som Kaiser Söse. Ja, eh, inte spoiler här. <laughs> men Kaiser Söse är ju med. Eh, där. <laughs> Om han nu är med. Ja. Väldigt magisk film. Och Usual Suspects är ju så här amerikansk polislingo för man, om man inte orkar göra jobbet så bara det har hänt ett brott, round up the usual suspect bara plocka in dem och så kolla på dem och sen så får de gå därifrån och vi känner väl oss som the usual suspects ibland att det behövs någon frihetlig ståndpunkt i debatten round ja. up the usual suspect, in med Segefeldt Svensson <laughs> ja, men eh, en annan aspekt av the usual suspects är också att vi ska prata om en person eh, delvis per program som är liksom folk som vi tycker är lite mindre bra om eller som jag har synpunkter på som är våra usual suspects just det, vi kanske hänger ut någon i varje ja. avsnitt ja. lite grann någon som irriterat oss på ja. lite grann för det är ju den andra punkten när vi kommer till allvarspunkten i podden så börjar vi tala om ja, vad hjärtat är fullt det som vi har tänkt på senaste veckan som särskilt har irriterat oss eller inspirerat oss eller någonting vi gör som vi tycker är särskilt intressant och som vi vill prata om Tre ämnen, för det är tre personer som har tänkt på tre saker. Ja, ja. så jävla ordnat. Det är väl inte... Sen kanske vi inte med, med allting. Men, men, vi gillar ju spontan ordning. Ja. Mm. Jo, men det, det där är också... Och då vill ordning. du rasera och krossa. Vem vill det? Ja, han som pratar om spontan ordning. Vi som öppet citerar Hayek. <laughs> men det, det, här, det här var alltså spontan en, ordning. Det, det är ju naturligtvis ett litet skämt för oss som gillar den österrikiska skolan och gillar Hayek att eh, spontan ordning, det löser sig vi behöver inte planera så mycket men 
egentligen i, på en marknad eller i en kultur så är det klart att alla engagerar sig och planerar rätt mycket sin egen tillvaro vardag, företags affärsmodell, sin egen podcast. Ja. <laughs> och sen förhoppningsvis uppstår en spontan ordning i konkurrensen och experimenten däremellan, eller hur? Det är ju inte en ursäkt för att inte planera vad man ska göra med sitt liv. <laughs> Nej, du, du, har ju, du har ju då beskrivit eh, hur bra det här går. Uh, och det var ju Just ett det. av ämnena. Uh, ja, ska jo, vi prata om mig inledningsvis då? Ja, men det tycker jag. Det är ju, uh, folk har ju ändå flockats för att lyssna så då får vi bränna av det bästa först. Just det, jag har skrivit en ny bok. Mm. Progress, 10 reasons to look forward to the future. Heter det Progress eller Progress? Det beror på vad det har hetat Progress so far för att den är bara utgiven i England men nu åker jag på måndag morgon här till USA för att lansera den där och då blir det Progress. Säger du Progress när du pratar? Nej, det gör jag inte. <laughs> okay. Därför att de tycker att det är så spännande och exotiskt ja. att jag kommer att ha lite Monty Python-dialekt. Där. Uh, You're only really making it worse for <laughs> Det här är väl min flygplatsbok på något vis att eh, jag har försökt skriva en bok som alla ska kunna plocka upp och som i tio korta kapitel ska kunna ge lite hopp om, om framtiden. När det gäller så här, hunger, fattigdom när det gäller dödlighet, hälsa och sånt så har vi ju haft större framsteg sociala, ekonomiska, hälsomässiga framsteg i världen under de senaste decennierna än någonsin tidigare. Och eftersom varje gång man plockar upp en tidning eller kollar på nyheterna så får man intrycket att världen håller på att gå sönder fullständigt. Så är det lite konträrt budskap. Nu, tänker jag. Mycket konträrt budskap. Men, men du, har ju, du har ju verkligen lyckats också. Det var ju en, en tweet häromdagen som uppmärksammades. Det var Bill Gates som rekommenderade den här. Ja, 30 miljoner följare på Twitter. Där ligger vi i Han blir så nedtryckt ändå i skolan. När man... Va, vad skulle du ha gjort om det var Donald Trump? Wow. Vad va imponerad man hade blivit om man hade... Jag har nämligen haft ett liknande ögonblick lite grann när, när Sivert Öholm likade en tweet jag skrev. Inte bara likade, han skrev en kommentar också. Så jag. Jo då. Ja. Eller var det inte så? Nej, det var en Just det. Och Sivert, eh, har ju inte duster med tidigare. Nej, ja, inte så mycket mer än... Alltså, de flesta dusterna var, var ju liksom... När han var ledare för svar direkt. Och jag var tonåring som lyssnade på hårdrock. <laughs> <laughs> det var framförallt den konflikten jag fick bearbeta. Han, han är ju en, en person som går och, går och diskuterar med oss. Men om jag minns det hela rätt från den episoden. Det är ju då att Alice Cooper är så farlig. Därför att hon är djävulstyrkare. Var det inte det han hävdade? Nej, det här, tro, det här tror jag är Carl Sederskjöld faktiskt. Ja, för då var ju han hotet mot ungdomen Tyckte Carl Sederskjöld Ja, men det här ska säga Det, det här ska sägas ja, Det här är gamla Moderaterna men, men det här var ju så det, Han gjorde ju gemensam sak med EAP Och sådana här tokdårar För liksom sådär Hon ska inte få spela i, i Solna hallen Eller något sånt där som, visa för, för, att vi, för att visa liksom att, att Kommunen reagerar och sådär Men det ska sägas till Carl Sederskjölds Försvar Att när han avgick då liksom och skulle sammanfatta en lång politisk karriär så fick han frågan, är det någonting du ångrar? Ja, eh, det här utspelet om Alice Cooper. Så jävla dumt, sa han. Så kan det gå när man inte lyssnar eh, och, och kollar saker ordentligt. Så, så det var ju hedervärt. Det där är man inte bortskämd med folk Nej. i politiken som... Ja, nu väntar vi bara för att han ska be om ursäkt för European Cities Against Drugs. Alltså det initiativ han tog för en massa städer för en repressiv... Men Johan, på tal om, på tal om The Usual Suspects så känns det som en väldigt Usual Johan-bok. Ja, men vi som känner det väl och har läst mycket så här. Var, var det, det känns som det är den jag skriver i sömnen. Ja, det... Ja, men som menar, barnen pratar om Pokémon Go i sömnen så ja. de säger well look, poverty has decreased more than ever <laughs> ja, men, ja. men men um, um, timingen är då väldigt lämplig för att den släpps i USA och Donald Trump är en, mm. som en 
lite det scaremonger lite mm. och, och, och liksom vi har en global eller en västerländsk samhällsstämning som är liksom undergångsaktig och så här. Mm. Men för oss som är liksom lite så här Johan aficionado som då why should I pick up the book? Jag du undrar ju... precis vad är poängen med det? Läser. Nej, alltså du har nog hört mycket av det förr. Så är det ju. Och det har jämfört lite med till världskapitalismens försvar som jag skrev 2001. Herregud, det är 15 år sedan nu. Första delen, den består av tre delar tror jag. Första delen har nästan en likartad kapitelindelning också om fattigdom, hunger, globalisering. Och, Din farfars farfar, har du hört honom förut? Ja, jag pratar om honom ibland. Jag menar att de fick äta barkbröd i honom för 150 år sedan. Jag tycker fortfarande att det är ja. en, någonting som bör påminnas om. Så att det återkommer, det är lite greatest hits på det viset. Mm. Eh, men jag har ju inte skrivit så mycket av det på engelska, engelska. för en global publik. Eh, sen har det hänt väldigt mycket under de senaste 15 åren. Särskilt. Det har gått bättre än någonsin ja. medan vi har klagat. Ja. Och trott att allt går åt pipan så har ja. allting blivit underbart. Men sen det tredje skälet är ju just att nu är det plötsligt så extremt konträrt igen. Därför att det fanns ju en, en kort period där man trodde att folk hade, hade fattat detta. Men om en marsian lyssnar på Donald Trumps tal, ja. eller för den delen på Hillary Clintons tal, eller Le Pens, eller Åkessons, eller ja, britterna, så, eller britterna, så marsianen skulle ju tro att allting brinner överallt på jorden. Därför ja. att det är bara kaos. Och också i svenska Facebook-trådarna. Ja. Tonfallet är ju så, även bland så här intelligenta människor man har en vag uppfattning om Facebook har ju också den här tonfallen här bara, vi ser ju, luktar bajs överallt och, och liksom ja men det, jag menar det senaste så här, liksom så här, man, Men det är ju så, alltså när jag twittrade ut ett diagram där jag hade kombinerat flera olika grafer från boken för att se vad som har hänt under de senaste 25 åren. Det var fattigdom, barnadödlighet, hunger och eh, någonting dåligt mer. Och visat att allting har halverats lite drygt. Då under, det var väl analfabetism också. Under de senaste 25 åren. Och bland de första reaktionerna jag fick var så här. Någon, någon brittisk kvinna som bara. Där ser ni. Allting går åt skogen. Kolla hur mycket det bara rasar. Fullständigt. Det bekräftar allting jag trodde om världen. För att hon trodde att det betydde att det var ja, tvärtom. Att grafen var vänd åt fel håll. Och det säger ju... Och jag frågade henne sen efteråt. Vad gav dig känslan? Av att, allt, att, att liksom fattigdomen hade fördubblats. Bara dödligheten fördubblats och sånt. Nej, tvärtom. Så här, nej, men det är ju... Det är ju jag följer ju med den här ganska... Ganska noga. Och så är det väl om Trump då, på din fråga Mattias, om mm. Trump skulle ha twittrat om min bok så skulle det vara av samma skäl att han läste diagrammet på ner. <laughs> jag, jag skulle ju ändå varit imponerad om han hade läst en bok. Ja, jag läser den. The world is going to hell. No, the country is going to hell. Men det här är ju skälet till varför min bok kan också kännas apart. Jag... Alltså, för det känns som så här, men allting kommer lösa sig. Och sen kollar man på tv och då ser man Donald Trump. Och så ser man alla stollar som nu håller politiskt på att ta över vår värld. Och det är klart, det blir ju inte bättre. Det är ju, och det är ju därför jag har skrivit den också. Det är ju inte för att kolla allting blir bra. Allting löser sig, tar lugnt, gå hem och pilla i naven och, och mys. Utan tvärtom, jag är ju jätteorolig över vår värld. Därför att alla verkar, eller väldigt många verkar, få någon slags där auktoritär reflex att allting går åt pipan. Därför måste vi skydda det som skyddas kan, rädda det som räddas kan. Stäng gränserna, stäng allt, kontrollera allt. Vad heter det? Preppers? Ja, alla har blivit preppers. Bra jämförelse, exakt. Politiska preppers ja. har alla blivit. Det var någon som sa häromdagen att en Theresa May skulle funka, har inte Victor Bartkron som skrev det på Twitter, att en Theresa May skulle funka så himla bra i Sverige just nu. Det vill säga en helt så här inga liberala principer eller något sånt där men stå för ett stort borgerligt parti och säga att staten kommer ta hand om er, var lugna men ni kommer tvingas göra stora uppoffringar själva och vi kommer ta era pengar, vi kommer ta er frihet. Men vi har schaffendas. Ja, lite Merkel möter Theresa May möter Jimmy Åkesson ja, att det skulle ja. rulla i Sverige 
Så att vara optimistisk om Sverige. Ja, ja, det, detta, detta därför, att, därför, att, därför att det materiella och mm. det ideella, det ideologiska eller det, liksom det intellektuella ja. är helt frånkopplade från varandra. Vi har liksom en debatt som inte har någon som helst koppling till verkligheten. Data, eh, verklighet är liksom jättebra. Men samhällsstämningen är ju ja, som man vill bara lägga liksom en spyja på den alltihopa för den är helt helt orimlig och omotiverad. Det finns liksom inget stöd i verkligheten för det som håller på som folk känner. Givet de enorma skulder vi har byggt upp i världen. Alltså Sverige är ett litet exportberoende land. Det låter som en sån här kulturskribent. Ja, ja, men jag är kulturskribent. Ja, men trä in dina grejer i en sån här... Det, ja, men, ja, vi kan ju inte säga så här att hatmobben på Twitter och de här vänsterpopulisterna som håller på med sitt trams, det är för att Sverige har för mycket skuldsättning, kom igen. Nej, det säger jag inte, men, jo, men, men, men alltså det finns, det finns en oro som, eh, som ändå är motiverad men som tar sig fullkomligt bizarra uttryck. Är det men är de oroliga eh, över de skulderna verkligen? Nej, de det är ju det som är liksom så här. Det är ju så jävla mycket enklare att bli arg på invandrarna liksom. Och så tar vi liksom det. Eller, eller så är bara, nej men det här med kapitalism har varit för mycket, folk tjänar för mycket så då ska vi göra planekonomi och sådär. Alltså, men det finns ju en anledning till det. Det finns en anledning till att Storbritannien söker sig, ta Labour liksom som väljer en liksom dårsocialist. Varför gör de det? Jo, därför att Tony Blair var fullkomligt jävla korrupt. Och liksom nej, levererade nej, ett, ett luftslott. Det är för att de ändrade sitt, sina medlemsstadgar och massa trotskister och massa som alltid funnits i de här kretsarna. Helt plötsligt fick rösträtt i partiet. Och då kom andra människgrupper in. Du menar att det inte reflekterar någon som helst strömningar? Eller, alltså det är ju populära idéer trots allt. Ja, jag, måste, jag är ju inte lika helig så jag måste ge det lite rätt. Det, är... <laughs> det där är ja. alltid en men, men givet, denna detour är alltså, är du lika optimistisk för, för att de här trenderna kommer att fortsätta? Därför att jag är ju rädd att de här politiska tendenserna som pågått nu sen ungefär 2001 kommer att ta ut sin rätt och att vi alltså kommer att få det betydligt kämpigare framöver. Nej men jag är väldigt pessimistisk om politiska trender just nu och frågan är, kommer de trenderna kunna bli så negativa att de omkullkastar hoppet om fortsatt framgång fortsatta framsteg för mänskligheten Jag är en mening så är det klart att de kan göra det, därför att det beror på att vi just Öppna möjligheter, öppna marknader, tillåter ny teknik och liknande. Gör vi inte det så kommer vi inte se samma typer av framsteg. Å andra sidan, ska jag ta det riktigt långa perspektivet, så jag menar 1900-talet. Har vi någonsin mött så destruktiv politik mm. från ganska starka <laughs> maktcentrum? Allt från fascism, nazism, kommunism till de mest etatistiska system vi har sett i, i västvärlden och sånt där. Och ett par världskrig och en stor depression. Och ändå... <laughs> och ljudutrotning och golag. Ja. Och kommunism i halva Europa. Ja. Och ändå så har vi sett de största sociala och ekonomiska framstegen för mänskligheten. Alltså medlivslängd som har ökat från 31 år till 70 år under den tiden. Välstånd som mer under de hundra åren än under de hundratusen åren dessförinnan. Och det betyder ju att jag tror på att människor hittar alltid sprickorna i muren. Men det är klart, ju större och kompaktare den muren är, desto mindre kommer de framstegen vara. Mm. Vad har du tänkt på på sistone, Mattias? Eh, ja, eh, jag, jag satt just let med en... Eh, en recension som gjorde mig rätt bitter just för att jag inte jag kommer inte kunna skriva den eh, och, och det var en, en eh, kommande bok eh, av Per Kornhall som heter Korruption i Sverige som, som i många delar beskriver någonting, någonting väldigt viktigt ja, du, du har med den här så det är lite som en täckar ja verkligen ja, ja, lite det, Kepler. Ja, nej, men snyggt, snyggt gjord och sådär och, och han har liksom påmint om mycket av av korruptionen i Sverige. Det är ju mycket, inte minst kommunal korruption och annat. Vi har arenabyggen och 
köpta människor och sådär. Och sen gillar man då första, när man slår upp första sidan. Korrosion är en kemisk process som omvandlar värdefulla metaller till salter och oxider. Då tänker man, det här kan bli något. Mm. Det känns som det blir en bra mm. recension. Du fick inte skriva den. Eh, nej men det var, det var ju det eh, Jag såg ju verkligen fram emot det här Därför att det finns ju också alltså, Han beskriver liksom alla så här mediala Allt som har varit i media Som är, som är korrupt och, och sen är han ju väldigt entusiastisk Liksom sådär Han eh, redan Man börjar dra, dra öronen åt sig Redan i första kapitlet När, när han då beskriver sig själv Som Eh, som en hjälte sanningssägare och, ja en sanningssägare som, som kliver in i, i Väsby och, och blir hoppet för deras skolor och eh, så får han kicken på grund av den polis, politiska agenda han, eh, han eh, driver samtidigt eh, och, och, och det här det är ju alltid liksom olustigt kring arbetsmarknadskonflikter man vet ja. inte vad som är sant eller inte men, men det här att liksom presentera sig själv som den stora hjälten och sanning säger det är lite grann som med humor måste man säga att man är rolig så, så är det inte nödvändigtvis en, en indikation på att man är det Nej. och sen så är han väldigt förtjust i sådana här teorier som ska förklara allting allt har liksom kommit med i den här boken så till exempel när han ska förklara varför varför han blir motarbetad i Väsby så är det för att bland annat för att chefsideologen Moderaternas i denna då moderatstyrda kommun Per Slingman 2011 på regeringskansliet Intranöt lanserade tanken att alla som arbetade i regeringskansliet skulle känna sig som kommunikatörer och kommunicera he- helheten och framställa Sverige som ett reformland som eh, närvarande och framtidsinriktat eh, och liksom den som den som tror och köper att ett internmeddelande av Perslingman styr vad man gör i en kommun, låt vara en moderat kommun, det, den har inte så bra koll på. Det låter inte som den man skulle använda som en guide till att förstå det moderna korrupta Nej, nej han, han, han är väldigt förtjust i sådana här teorier och han har ännu... Det som en rättsarvist <laughs> Ja, det, lite grann så. Här, här har vi ju liksom... Eh, han, han hittar liksom så här stora förklaringar, teorier på allting. Eh, och eh, naturligtvis så dyker det upp såna här, eh, såna här eh, begrepp som New Public Management som då är en nyliberal konspiration för att eh, ta över offentlig yes. sektor. Eh, det är och, alltid det. Ja, alltid det. Men, men han, han, han går ju även här längre än de flesta i sina teorier kring det här. Och då kommer vi fram till eh, när han citerar Jens Stillhoff Sörensen som är lektor i freds- och utvecklingsforskning på Göteborgs universitet. Eh, som menat att eh, det här med New Public Management syftar till att avprofessionalisera alla yrkesgrupper från läkare till poliser- och istället ha en politisk tillsättning av chefer inom offentlig förvaltning. Politiskt lojala politrucker ska styra hela den offentliga sektorn. Och han har en intellektuell eh, bakom detta. Idén kan kopplas till, kan ni gissa? Friedrich Hayek! <laughs> The usual suspect! Som, som uttryckligen argumenterade för att man måste utplåna solidariteten i ett samhälle. <laughs> Uh, och, ja, just, ni, och just ni, för ni, att den offentliga sektorn just den, det instrument den inter, offentliga sektorn är just det instrument den demokratiska staten har till sitt förfogande det innebär att korrumpering eller ödeläggelse av den ena eller den andra måste till och detta är Friedrich Hayeks plan Oh, har han någon fotnot? Vilket verk av Hayek är det? Där vill avveckla solidaritet. Nej, det, det finns ju inga referenser till Hayek. Alltså, jag tycker ju att, att redan den här teorin att, att svenska tjänstemän i regeringskansliet kring mitten av 1980-talet att de skulle vara förlästa på Milton Friedman är liksom en nogvild teori. Men att Friedrich Hayek som i sin Nobelföreläsning och i ett antal skrifter kritiserar just det här med liksom 
Tron att man kan planera och mäta och styra fram önskande resultat via staten. Att, att han, alltså de här idéerna är ju verkligen själva antitesen till, till allt, till hela Hayeks samhällskritik. Inte bara hans politiska recept utan också hans, hans samhällskritik. Och, och det här visar ju liksom hur glad den här Per Kornhall är i liksom. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Som att bara svälja alla teorier. Han har tre stycken referenser här. Svälja teorier. Tre stycken. Det är inte en Tre stycken till arbetsmiljö. Här är ju någon... Här är ju någon som liksom har förklaringar till korruptionen som har gått väldigt långt ifrån ämnet. Han, det här, han har bara svalt allting. Det är en på en konstig sida som är då, webb, webben med dålig layout och som luktar illa hos mammas källare. Liksom. Fan, jo, man, 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 man kan, ja, alltså Men precis, då, precis. Ett, ett internt memo från, 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 från partisekreteraren och Moderaterna får honom att få spark från kommunen i Upplands Väsby för att, för att någon har läst haj som tycker tvärtom. Det är ju trams. Nej, men det är... Och sånt här var jag ju väldigt sugen på. Liksom, fatta vilken lust jag fick och bara liksom... Nu, nu ska här, nu ska här sågas. Och dessutom så bjuder han på väldigt enkla... För jag har aldrig läst en bok som är så full av språkfel. Som är så full av enkla korfel. Carl Bildt tog över makten efter Göran Persson. Så här, Sven Tolgfors nämns till exempel. Och, och så här, han heter Sten. Ja. Det är fullt av sådana. Och, och, och det, det... Men Leopard-förlag är ett seriöst förlag. Har de ingen redaktör? Nej, Henning Mankels miljoner räckte tydligen inte till en redaktör. Eller det, en faktakollare. Men, men det här... Det sjukaste är ju att den här Per Kornhall är alltså medlem av Kungliga Vetenskapsakademins skolkommitté och dessutom expert på det svenska skolsystemet åt EU-kommissionens generaldirektorat. Och den här boken har han skrivit på ett fett jävla stipendium från natur och kultur. Ah, så Persling, man lyckades inte stoppa det. Han, han inte... Men, så, så, men de, men de, de inte ut boken. Natur och kultur gav oss stipendium, men de har ju faktiskt reaktörer. Ah, de kanske tänkte djupen. Så, så, uh, nu är vi själva inne på spekulationer ja, och teorier. Vi är vi in i en podcast. Ja, ja men, tro, men, men trots att... Alltså, jag, 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 jag skulle skämmas ögonen nu med om jag gjorde ett enda av de här jävla felen. Och, och den här boken är full. Och det står ju i vägen för... för liksom, alla, alltså han, han tar ju upp en jävla... Alltså sammansmältning mellan stat och kapital som är lika korrupt som på blåtågets tid och sådär. Och arenabyggen och hela konkarongen liksom. Det, Men han det, tror att allt är Hayeks fel. Ja, och så, och så tror han att allt är Hayeks fel och, och, och Per Slingmans. 
<laughs> och att alla är emot honom. Och, och det, det, sura var ju, det sura var ju precis när jag skulle sätta mig och skriva det här. Ja, så... man ser fram emot ditt lustmord. Ja, ja. När fram... skriver du om detta? Eh, ja, det kommer jag ju då inte att göra eftersom han, han lyckas ju på två sidor i slutet få in Timbro som fortfarande är en av mina uppdragsgivare. Eh, jag skriver ju rapporter och översätter böcker som, som Imo Butlers klassisk liberalism och annat sådär. Jag skriver min bok nu som kommer på Timbro. Mm. Så, så jag är ju part i målet och just när det gäller sådana här snubbar för vilket som har en teori om hur alla i världen som, som på något sätt ifrågasätter honom hänger ihop de går ju inte att kritisera då då blir jag ju på part i målet och alltså kan jag inte eh, kritisera men honom inte, men det är jävig helt enkelt men det är ingen talas om Per Kornhall tidigare oh han är jättepoppis jaha men jag menar att för att du har en sån här stark han, Min poäng är så här att han är till, du är för oviktig för att ha en konspirationsteori kring dig Per. Så det var det du bästa av min. Per Slimman men, har alltid tänkt på dig. Han är upptagen han med att bryta klädmaktsordningen genom att läsa. Ja, ja, hur hänger det egentligen ihop med New Public Management? Det, där är det kan vi ju fråga Per. Sätt att på något vis man gör sig mot kritik. Att, att bygga ihop. Ja. Att alla som kritiserar, det är ju Trumps metod. Mm. Att säga, de jag. beslog mig med lögner, men det var ju New York Times. De, är, det... de har ju tagit ställning för Obama tidigare. Ja. Ja. Men det är The Lying Liberal Press. Mm. Det var ju mm. bara Washington Post och och, och då är man ju intellektuellt hederlig så man redovisar detta. Jag är tyvärr jäv och så får jag liksom, tjäna jag ännu mindre pengar på de här på, på de få uppdrag jag har. Så, så det, det känns ju väldigt bittert. Men, men då har jag i alla fall startat den här, drivit den här podden. Så jag i alla fall får recensera här. För jag ger mig fan på att varenda kultursida nu kommer att svälja det här. Ja, oh, det, det är som viktig samhällskritik. Och han, han pekar modigt ut nyliberalismen som, eh, som ligger bakom det här och, och, och sånt där. Jag, jag lovar, det, det kommer inte finnas ett enda kritiskt ord mot, mot det här patetiska verket som, ibland som liksom att det blandat. finns lite dubbla standarder där att det är lite lättare att komma undan med sånt från det hållet <laughs> <laughs> det är det du säga <laughs> ja, ja det, ligger ju, det ligger ju någonstans i, i farans riktning jag, jag, jag blir lite alltså framförallt så blir jag ju liksom för, alltså jag har ju en enorm akademiker ångest liksom. jag, jag är inte i den akademiska världen just därför så är jag så jävla nervös och noga i mina böcker och annat att, att liksom vara ordentlig att ha ordentlig källhänvisning jag sk- hade jag gjort ett enda av de här felen jag hittat så hade, så hade jag liksom rasat ihop Peter får dra in upplagen Ja, ja, men verkligen liksom, sådär, korrigera. Lämna tillbaka stipendiet till naturkultur. Ja, 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 inklusive alla pengar jag har, eller inte har. Men, och så kommer en sån här snubbe som liksom, ja men hej och hår, jag slarvar igenom alltihop. Jag gör liksom alla misstag och tittar på mig, jag är EU-expert och jag får feta kulturstipendier och sådär. Det är, alltså den, typ, den typen av grejer tycker jag de, de triggar mig. Det är, som, det är som att läsa Ebba Lindsös eh, memoarer. För mig. Gamla chefen nej, nej, för svensk ja, gamla chefen för svensk näringsliv. Där finns en anekdot som, eh, som är liksom väldigt sån här. När hon, eh, hon hon är ju så oerhört föraktfull mot sådana som Fredrik och jag och, och du liksom så här ideologer folk som har principer och tycker saker och sådana här, därför att, därför att i Göteborg där hon kommer ifrån där kan man ju tala med varandra där alla sitter kring förhandlingsbordet och alla som är viktiga är med Uh, vilket ju inte Göteborgs, involverar liksom, ja, ja det involverar ju inte några, några snubbar från Blekinge som, <laughs> som läst Hayek <laughs> uh, utan, utan det är ju liksom de som vill tala för sig och hon har en, hon har en anekdot när hon beskriver liksom så här början av ett kapitel hur hon är på semester och, och hon liksom kopplar av och hon går upp och tar ett bad i den lilla poolen uh, <laughs> men var är 
semestern. Hon är... Jag vet inte vad det är, men just där minns jag med... De äger hus i Egypten. Ja. Ah. Ja, ja, det är ju det hon rekommenderar ofta. Hon tycker ju det är väldigt vulgärt med, med män som tävlar om att tjäna pengar och sånt där och, och, och smäller dem på krogen. Liksom. Och så, för det materiella betyder ju ingenting. Och, och om man får problem så, så rekommenderar hon att man tar några månader i Egypten och kopplar av och så. Och ska man tända ljus i den här nu är och sånt. Ja, ja men, men framförallt det här liksom, hon så går upp i... Ja. Klassfrakt, ja. Ja, ja, men precis. Det här kan få mig, och, för sen, sen har man det liksom, då är det någon, då förstörs ju den här fina upplevelsen hon har badat, för då ringer det en frågvis journalist och har mage att ifrågasätta hennes agerande i styrelsen för AMF-pension när de liksom gav en massa höjdare, rejäla fallskärmar och sånt där. För det vill hon ju förstås, det var ju hennes medarbetare som lurat henne och sådär. Liksom. Och det borde journalisterna förstå att hon inte har sådana intentioner och inte ens ställa frågan. Den här liksom arroganta, liksom... Folk som klarar sig fast de liksom är så fullkomligt ohederliga. Det, det kan jag faktiskt störa mig en del på. Du kan ju inte ta upp Ebba Rinsö i ett sammanhang där jag är med och dricker två glas vin och är halvoffentlig. Därför att du Därför har ju att... faktiskt jobbat för henne. Ja, mm. och jag och vår, ju, och jag och vår gemensamma avledig vän Jonny Munkhammar blev ju utmobbade av henne för att vi kunde tänka själva och så emot. Och fick ju ja men Johnny fick sparken och jag fick liksom, blev tilltryckt och eh, hon var ju min chefs chefs chef. Ändå så satt vi på personalmötena och 200 pers personalen och jag satt på femte bankraden och höjde på ögonbryn och bara så bröt hon av sitt föredrag och bara pekade ut mig och sa Fredrik du ser mister ut. <laughs> Jag får du inte kan tänka känning är <laughs> sa du det? Nej men jag ville. Och ändå var hon kritisk. <laughs> en textbook definition av att felanvända resurser det är att fortsätta att prata om det här nu. Ja. När du har något mer på hjärtat Fredrik eller hur innan vi är ja. klara med första podcasten här. Jag vill prata lite om um... En person som har förekommit ganska mycket i media eh, de senaste ja, veckorna. Och det är väl inte så för att det är hennes person som sådan som är jätteintressant. Men hon personifierar en, en företeelse eller ett problem i svensk offentlighet. Och det är Nina Björk. Det går att hon är kollega som krönikör i Gomorra Världen med Johan. Ja, just det. Mm. Mm. Ska du anmäla Säg korrektur? Säg han för månaden. Jag lyssnar ju de veckor jag är med. Jag på Nej, det är inte sant. Det är verkligen ett problem ja. jag Nej, men älskar. Så här, jag, svensk, offentlighet har, svensk offentlighet har ju ett antal problem. Det ena är att vi har en extremt vänsterbriden kulturvärld. Det andra är att vi har ett gulleri med kommunister. Folk som är auktoritära som kan tänka sig att använda våld som politiskt medel. Och vi har liksom en, en, ett bortviftande, lite fnittrigt, så här, de här, de här, de här tokiga, de här. Ungefär så som eh, eh, Sverigedemokraten Oskar Sjöstedt säger att de var lite tokiga med nazisterna. Ungefär så förhåller sig... Det var ju Måde Olofsson. Ja, ja. Han, Förvisso ett väldigt lösryckt och illa tol- elakt tolkat citat. Ungefär men... så förhåller sig standardkulturmänniskan till vänster till eh, personer som Jan Myrdal eller andra som i åratal ett åratal har försvarat eh, och stått för eh, massmord, massmord, blod, förtryck, tortyr, nackskott, övervakning... Eh, kränkning av fundamentala mänskliga rättigheter på ett systematiskt sätt som en idé i kärnan i det politiska systemet för att man är vantrivs i den svenska marknadsekonomin. Jag driver mig till vansinne och, och, och då skriver hon Nina Björk då skriver en bok om, om Rosa Luxemburg för det var ju så här liksom att hon dog, hon blev ju mördad då 
innan hon fick möjlighet att beordra exekutionsbetoner att skjuta folk. Så att, så att alla som har tillämpat de här idéerna i verkligheten har ju blivit mördare. Förtryck, fattigdom och massmord. Om de inte rycktes bort lite tidigare. Ja. Lite som vissa då idealiserar Trotsky för att Precis. han fick ju inte Stalins position. Eller eh, Kronstadt sjömännen som gjorde uppror. Alltså mm. alla eller i Spanien mm. de Spanienfrivilliga alla som dött innan som blivit ett vackert lik Eh, ja, Che Guevara blev också ett vackert lik som honom tomman också fast han, eh, fast han hade begått övergrepp också men, men han blev ett synnerligen vackert lik eh, ja. så, så det fick ursäkta men, men just alla de här ungdomarna som dog för en dröm innan de han blir korrupta byråkrater som, som beordrade narkotikat på andra som Che Guevara ja, ja. det har alltid velat ha som en sån här vem ska bort och så ska man liksom ha Ja, typ så här. Bengt Dennis och Alan Greenspan, Che Guevara och Claes Eklund. Liksom. Så vem, ska, vem har inte varit Riksbankschef? Och det är bara Claes Eklund som inte har varit. Ja. Men, men då har vi, för att komma tillbaka då till Nina Björk och den här boken Drömmen om det röda och om Rosa Luxemburg. Så... så så är det intressant att se hur reagerar kultursverige på den här boken? Jo, en högt uppburen person, en respekterad författare som bor i sin stora våning i Lund, som är gift med en professor, som har tillgång till alla arenor och så vidare. Ja, Stellan Arvidsson tror jag inte någon Får idolporträtt. Tre sidor i den kultur. Inte ens recessioner, utan liksom inför recessioner och efter, kommer inte ihåg. Men de sidorna är jättesmå nu för tiden. Ja, men, 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 men min poäng, poäng. poäng är så här. Liksom att, hur kommer det sig att hon på de här tre sidorna inte får en enda fråga om att men den personen du skriver en idolbok om var ju en totalitär, totalitär ideolog. Mm. Ja, och vi vet ju hur det gick. Det är ingen hemlighet. Ja, och hon var väl inte... Alltså, Rosa Luxemburg var väl inte någon som på något vis var försiktig i attityden till vad staten skulle göra mot de som inte höll med. De hävdade ju det, att hon pendlade mellan socialdemokrati och kommunist, att hon liksom inte visste hon skulle. Och det skulle hon var emot Lenin, för Lenin var det här med avantgardet som de skulle ta över. Hon trodde, medan Luxemburg trodde på massrörelsen. Jo, men vad och, skulle massrörelsen göra? Ja, döda. Ja, ja just det. <laughs> ja, jo, men det är ju det här. Det är ju det här. Det är felorganiserat. Alltså, ja, det var fel ja, personer ja, i ledningen som ja, mördade. Liksom. Ja, det var, ja. Men de ställer inte en kritisk fråga om detta. Nej. Attityden till ens idag liksom med, med <laughs> ja, men så här, och, det här, och det är det här som man återkommer till och man blir bort och viftar bort och, ja, de här människorna som misshandlar liberala partiet i Eskilstuna de här människorna som mordhotar mig på Twitter eller så här, ja, men de där lite lite, lite konstiga ja, de växer upp så här va? det viftas bort hela hela tiden och det finns, liksom en, det finns ingen kordon sanitär, alltså en, en anständighetsgräns vänsterut i svensk fin offentlighet mellan de som är för demokrati och de som är emot demokrati och mänskliga rättigheter. Mm. Och det är ett av Sveriges offentlighets största problem tycker jag. Mm. Jag har med, det är läskigt och det är historielöst. Eh, och det är väldigt intellektuellt tafatt. Men gör det något då? Alltså, var, alltså att, att de tycker att äh, Rosa Luxemburg, äh, det var fint och Nina Björk flörtar med bolsjeviker och säger ja, och alltså, leder det till, det är ju inte som nej, det... nassarna som marscherar. Nej, 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 nej men, men de, de slår ju och, och misshandlar och hotar 
i dessa dagar också. De finns ju de här rörelserna i utkanten. De är med på Socialistisk Forum. Hälften av Ung Vänsters eh, förbundsordförande fick avgå för, inte, för att de var polare med de här AFA och de här efter, deras efterföljare. Så det, fi, det finns ju där va? Och liksom, men, men, men i och med att de har de har ju då krävd kulturell och social status som klär sig rätt, tar sig rätt är medelklass, kan uttrycka sig jag börjar alltid jämföra liksom med, med de här människorna som springer omkring det var ju en doktorand i Uppsala som, som, som med en batong har jagat, jagat äh, 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 Sverigedemokrater och äh, kom hem och slog ner en, en bekant i mig det finns ju inga doktorander på Uppsala universitet som är med i Svenska motståndsrörelsen. Nej, det är... Men det är klart, man skulle ju inte kunna tänka sig motsvarande bok skrivas då, om så här, Bröderna Strasser eller någonting. Att så här, om bara, om bara vi inte, om Hitler inte hade tagit livet av dem och de hade fått ha en riktig nationalsocialist och drömmen lever. Så här. Det är svårt att tänka sig att någon skulle skriva positivt om det. Ja, men, men det här är inte bara positivt. Nina Björk är ju liksom en, en ikon i svensk kulturliv. Mm. Hon är kanske det finaste som finns. Hur kommer det sig då? Ja, men det är det här jag, det, det, jag, jag, kan inte, jag kan inte förstå det här. Har de här människorna, har den här svären liksom ingen etisk karta överhuvudtaget? Kan de inte skilja på rätt och fel? Tror de inte på mänskliga rättigheter? Jag förstår det inte. Så här, det här är en människa som skjuter folk som inte håller med. Alltså Luxemburg, inte. Ja, ja. <laughs> och och, och det, det är ju det som det är så... Är jo, jo, men alltså, vurmen, vurmen för Nina Björk kan jag ju förstå. För hon är ju så här väldigt... Hon är typisk identitetspolitiker. Liksom, så här. Hon, hon känner efter hur det känns. Och hon tycker inte om reklam och sånt där. Och, och, och det är ju liksom på den nivån, alltså du har ju även Slavoj Zizek liksom sådär, brottar ju ner reklambudskap med, med stora effekt och sådär. Och sen bara, ja förresten liksom, det var, det var ju skönt med, med Stalin som sköt folk och sådär. Och de jugoslaviska kommunisterna brydde sig inte ens om att, att låtsas vara korrekta i valresultatet även om de vann. För de visste ju att de skulle införa diktaturen, <hör> och så ska man vara. Mm. Då, då, just den här blandningen gör ju att, att man kommer undan för folk köper det där liksom. ja men det där med reklamen förstod jag liksom men jag, jag menar, det kan jag relatera men jag, till men jag menar att man skulle lika väl kunna göra så här. ta, ta en, en sån här höger eller en auktoritär nationalist grej så här, liksom att jag vill ha ett samhälle med stark gemenskap där vi känner samhörighet med varandra där vi bildar en gemensam kropp där vi har ett utrymme att röra oss och där vi, där vi inte lämnar någon i stickten när alla är med i, i gänget. Och där, och, där, där, och där vi ser till att det är ordning och reda och det finns en slags grunddisciplin i människorna som gör att den här kroppen fungerar. Och det här rutrerade individualistiska att människor ska sticka iväg och göra sina saker, det måste vi hålla koll på. Att, sen, att 10% sen måste skjutas, det är ju en viss sak. Man skulle liksom, fascismen kan på samma sätt skönmålas men det finns inga anständiga krafter med tillgång till arenor och språk att göra det i Sverige och det tycker jag är bra. Vänta bara. Ja. Alltså känns ja. det inte som att vi jo, ganska... Jo, jag, vet, jag, vet, jag, vet, jag vet. Är inte detta, är inte detta en klassfråga? Jo, det, 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 vad du menar du pratade om det tidigare? Nej, just det. Innan du, Mattan, det, det är precis Mattan, det jag Mattan, säger. Mattan, vi, visst är det. det du finns kom lite en, sent eftersom ja. du cyklar och inte hittade. Men vi pratade just om ja, det. Ja, det är en klassfråga. Ja. Det finns en belevad akademisk medelklass som ja. man kan dricka rövin med och diskutera ja. med som, som stödjer vänsteridéerna. Det finns inte än så länge för fascisterna. Jag tycker att det är väldigt intressant ändå att Nina Björk har närmat sig någon slags alternativ till det hon hatar. För så många böcker har hon skrivit nu där hon har famlat efter det måste finnas något annat, tycker jag. Mm. Att så här, jag tycker det är så jobbigt att det bara handlar om att köpa, köpa, köpa och tjäna, tjäna, tjäna pengar och drömmen måste leva och så här. Ja, men vad är din dröm då? Vad vill du ha istället? Om folk inte ska leva i, i marknadsekonomin, vad är alternativ? Och den förra boken, jag läste den, jag eh, kommer inte ihåg vad den heter, men så här, just konsumtionskritisk. Där måste det vara så att vi arbetar för pengar. 
Nej, okej. Okay. Vad är ditt alternativ då? Det, mm. det finns ju inget alternativ till så småningom någonstans i boken så står det så här, men vi kan tänka oss, vi kan drömma om ett annat samhällssystem där istället vi har, staten ger oss arbetsbeting och sen får man lön i form av livsmedel och annat viktigt och, och det är så här, det, det, det är nästan det är en bisats, det är nästan, det är nästan ingenting men, men det är så här, du skickade en bild här, på oss tre här du satan var rädda vi är jag är så rädd ja. hon, hon är så flummigt gullig i nästan mm. allting hon säger men så fort ja. hon försöker formulera något annat så är det att staten ska diktera vad du ska göra istället och om du inte arbetar för mm. dem så får du ingen mat. Det är liksom, och det var så mycket finare än det här jobbiga samhället med platt tv och reklam. Ja, ja. ja. Och ja det, det är så jobbigt att behöva tjäna pengar. Jag skulle vilja ja, bli tvingad av staten. Liksom. Men, men, då, men då tror jag liksom att ja, det är så jobbigt att behöva jobba åt staten. Men jag menar, den boken skulle hon ju aldrig få publicera. Nej. Nej men det är ju det, de det... tror ju alltid att de kommer ja. att få styra den staten så småningom Tänk vad många fina författare och konstnärer som verkligen trodde på kommunismen mm. Och de, de var ju de första att de som i ledet ja. de Filosoferna som styrde den staten Och som fick diktera vilka beting alla skulle ha För att mitt beting är ju naturligtvis att jag ska skriva poesi Mm. Nej, jag ska beskriva ska hur det är liksom, fast nu har det blivit lite känsligt ja. men, vi behöver inte det längre en annan aspekt på det här som är väldigt intressant tycker jag, liksom, det är det här att de inte kan bestämma sig alltså, hur förhåller ni egentligen till det materiella de är helt besatta av konsumtion när det gäller att alla ska konsumera exakt lika mycket, det är hela målet med allt man håller på att tänka på och samtidigt säger de som att Samtidigt säger de att konsumtion är jättedåligt. Men, men är det jätteviktigt hur mycket man konsumerar? Eller är det inte viktigt? Mm. Vem frågar du? Nej, jag frågar <laughs> dem så här. Kan du hoppa? En, en sekund är materiella, det materialistiska. Ja, men jag, vet, jag förstår paradoxen. Men jag tror att man måste fråga. Det, för det finns olika skäl till att man ogillar konsumtionssamhället. Och Nina Björk om jag har förstått henne rätt och jag, jag recenserade den här förra boken och det är därför jag har mm. eh, lite koll på den det är en, hon verkar ju plågad av att hon själv är intresserad av konsumtion alltså att hon ogillar sig själv och vem hon blir när hon möter reklambudskap och ja, men hon, har ju, hon kräver ju rätten att gå i Lund utan att se en reklamtal ja precis, mm. därför att hon känner att det. Hon, jag tror det var DN som hade en intervju med henne de kommer hem till henne hon har en platt tv. Men hon har hängt någon sån här tredje världen tyg framför. Så att hon inte ska se. Och då har hon köpt båda två. <laughs> och, och jag tror att den drivkraften finns ju hos vissa också. Att, och jag tror Naomi Klein är inne på något liknande. Att hon var så här. Hon älskade konsumtion och ville ha alla varumärken och sånt där. Och sen äcklades av sig själv. Mm. Det, här, det här är ju ändå lite, lite intressant. För jag har alltid fascinerats av Birger Schlaug som beskrivit sig själv som utshoppad. Och han gav till och med något årtal någon gång när han blev utshoppad. Eh, och... Eh, och det var ju då i mitten av hans andra språkrörsperiod för Miljöpartiet. Så jag skulle vilja ha liksom någon sån här belägg för att han var ett modelejon som samlade gadgets. Alltså, en bit in. Ja, eh, han verkar ju inte ens ha råd med rakhyven. Liksom. Men, men då... Men det var ju bara båg. Det här är ju liksom en, en verklig konflikt. Vi har ju den motsatta. Om vi hade följt marknadens trender så hade vi såklart varit socialister. Därför att det säljer bättre. Ja, men nu, blandar, nu blandar du ihop två saker tycker jag. Att, att filosofiskt och etiskt vara eh, tro på en idé. Att den verkar inom det systemet, inom det, inom för det som ger mest pengar. Precis, du illustrerar min poäng. Vi gör ju inte det därför att vi, vi är fria tänkande människor. Ja, men, det, det, är, det är ju liksom själva ja, poängen med att ja, men, värdera frihet. Ja, men, inte liksom att följa men, penningmaximerandet eller vara ja, men, en jäkla ja, men, lena Du gör ju vem som säger så här, 
Nu köper du vänsterns som säger så här att nyliberalism är neoklassisk ekonomi och the economic man. Det tycker inte vi. Nej, och vi agerar inte som det, det heller. Till och med socialdemokraterna kan man tro på det. Om, om vi hade agerat som de här Lena Ackerbo-typerna så hade vi varit socialister för det sålde mest. Vi har ju varit managementkonsulter. Ja, det också kanske. Eller annat sån här, Men här sitter vi. <laughs> en lördagkväll. Ja. Frilansande medelålders <laughs> libertarianer <laughs> och poddar istället. Ja. Ja, vem ska betala ja. oss för det? Ja. Ja, <laughs> tack för ikväll. Tack. Tack för att du upplät ditt kök åt oss. Ja, och tack för att ni kom. Mm. Ja. Nej, men det här gör vi om. Ja, tror jag. Och jag tror inte att någon kommer att lyssna. Men tack, tack så hjärtligt du som har gjort det. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.